1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter urteilt. Hallo Ralf, vielen Dank für deine Beratung auch in der heutigen Episode, in der sich alles um unterdrückte oder neue Beweise dreht.
2: Hallo Daniela, sehr gerne.
1: Wir haben uns ja bereits im Vorgespräch ausgetauscht. Die Bezeichnung unterdrückt oder neu bedeutet in unserem Gespräch nicht, dass wir beide heute etwas aus dem Hut zaubern, was noch nie in irgendeinem Protokoll zu finden war oder was auch noch nie debattiert wurde. Das ist ganz wichtig, dass unsere Zuhörer das wissen. Es geht eher darum, dass es wesentliche Dinge bei den Ermittlungen und dem Prozess gegen Jens Söring gab, die, nennen wir es, vorsichtig in den Hintergrund geraten sind. Es besteht die Theorie, dass einige Dinge nicht zu dem gewünschten Ergebnis der Verurteilung geführt hätten und deswegen unter den Tisch gefallen sind.
2: Ja, spannend darüber zu reden und äh, was man vorwegnehmen kann. Ähm, ich glaube, dass das Hintergrund dieser ganzen Diskussion einfach das kontradiktorische Verfahren in den USA ist, was sich eben wesentlich vom deutschen Recht unterscheidet. Und äh, deswegen ja gibt es eben genau diese Aspekte, auf die wir heute eingehen werden.
1: Einer von vielen Punkten, der den Geschworenen nicht vorgetragen wurde, ist, dass der Mietwagen vom Ermittler Chuck Reed einer Luminoltestung unterzogen wurde. Und zudem wurde Chuck Reed als einer der ersten Ermittler am Tatort niemals in den Zeugenstand berufen.
3: Sie schickten mich, um einen Luminoltest an dem Auto in Charlottesville durchzuführen und ich wunderte mich irgendwie darüber, aber ich sagte nichts. Immerhin haben es mir meine Vorgesetzten befohlen. Aber meiner Meinung nach hätten sie das Auto abschleppen und ins Büro des Sheriffs bringen sollen, damit die Tatorttechniker die feinsten Proben entnehmen konnten. Aber ich wollte mich nicht widersetzen. Jedenfalls ging ich hin und sprühte das Luminol auf den Bereich der Vorderseite im Wagen. Ich habe nicht das ganze Auto besprüht, sodass die Techniker, wenn sie es nachträglich noch untersuchen wollten, auch noch die Möglichkeit dazu hatten. Jedenfalls besprühte ich das Lenkrad, das Gaspedal, das Bremspedal, alles im vorderen Bereich, was man mit Händen und Füßen berühren würde. Und ich habe keine Reaktion bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, aber das Lumino lässt Spuren leuchten. Aber ich habe nie etwas gesehen. Ich habe keine Ergebnisse erhalten und habe alles zurückgebracht und einem der Tatorttechniker gegeben der es an das Labor geschickt hat. Und das Labor schickte es ebenfalls ohne Ergebnis zurück. Aber das wurde auch nie vor Gericht verwendet. Und ich wurde auch nie als Zeuge vorgeladen.
1: Also Luminol ist eine chemische Verbindung, die in der forensischen Wissenschaft verwendet wird, um unsichtbare Blutspuren aufzudecken. Und wenn dieses Luminol mit Eisen reagiert, also dieses Hämoglobin, ein Protein im Blut, vorhanden ist, gibt es Leuchten ab, dieses Leuchten ermöglicht es Ermittlern, auch alte und gereinigte Blutspuren zu finden, also selbst in Stecknadelkopfgröße. In der Praxis wird also eine Luminolösung auf einen Bereich gesprüht, von dem vermutet wird, dass er Blut enthält, was ja nach diesen ganzen Aussagen auch Sinn macht, zum Beispiel den Mietwagen zu untersuchen, auch an ganz verdeckten Stellen, also an den Pedalen, die der Täter vielleicht vergessen hat, auch zu reinigen. Und wenn Blut vorhanden ist, wird das betroffene Gebiet kurz blau aufleuchten. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu erwähnen, dass auch andere Substanzen ebenfalls eine Reaktion mit Luminol hervorrufen können und dass dann wiederum weitere Tests ja auch nötig sind, um sicherzustellen, ob es wirklich Blut ist, was man dann gefunden hat. Chucks Untersuchungen nach gab es also keinerlei Blutspuren im Mietwagen. Elisabeth jedoch behauptet, damals Jens wäre nach dem Mord äh, an ihren Eltern aus Lynchburg zurück nach Washington gekommen und sei in ein Bettlaken gehüllt, von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt. Also demnach, wenn Luminol ja auch kleinste Spritzer ausfindig machen könnte, hätte ja definitiv irgendwas im Auto sein müssen.
3: Außerdem wurden mit dem Luminol blutige Fußspuren aufgenommen, die aus dem Haus kamen und nach rechts zur Einfahrt führten. Ich nehme an, um in das Auto zu steigen. Deshalb habe ich mich vergewissert, dass ich in die Ritzen des Gaspedals und der Bremspedale sprühe und tupfe und so weiter. Aber er hat sich ja auch angeblich in die Hand geschnitten und hatte seine Hand in ein Handtuch gewickelt. Wenn das der Fall ist, dann haben sie Blut auf dem Lenkrad.
1: Ralf, selbst wenn Jens Söring Verletzungen gehabt hätte, kleinste Verletzungen auch an den Fingern, die auf Kampfspuren hindeuten, was ja, glaube ich, auch zu erwarten ist bei einem äh, Kampf, bei dem Menschen mit einem Messer getötet werden, dann wären doch auch von dieser Wunde an den Händen wiederum Spuren im Auto gewesen.
2: Ja, natürlich.
1: DNA-Experte Thomas McClintock hat mir übrigens auch etwas erzählt, was ich auch interessant fand. Er hat mit seinen Studenten ein Experiment gemacht, weil das Luminol-Thema rund um diesen Fall auch so immens wichtig ist. Er hat also einen baugleichen Wagen aus den 80 ern gekauft und den wiederum mit seinen Studenten mit Luminol untersucht. Also sie haben Blut auf den Fußmatten verteilt, also kleinste Spritzer, damit es wirklich auch minimal ist, jetzt nicht einfach riesige Mengen ausgekippt und haben das auf den Pedalen verteilt und auf den Sitzen und Teppichen und überall und sie haben es versucht mit Cola zu reinigen, denn das hat Elisabeth ja auch zur Tatnacht gesagt, dass der Wagen mit Coca-Cola gereinigt worden wäre und Thomas McClintock hierzu.
3: Wir verteilten also Blut auf den Teppich. Dann suchten wir mit Luminol nach Spuren und das haben wir auf unterschiedlichen Teppichen gemacht. Aber dann sagte einer der Studenten, dass eine Fußmatte im Auto vielleicht anders ist als ein Teppich im Haus. Und das hat uns dazu gebracht, eine Fußmatte für ein Auto zu kaufen. Wir haben herumexperimentiert mit unterschiedlicher Einwirkdauer des Bluts auf der Fußmatte, wie lange man es reinigt, haben extrem geschrubbt oder einfach nur das Blut abgespült. Aber man hat immer noch Spuren im Luminol sehen können. Was wir sahen, stimmte also nicht mit den Aussagen von Elisabeth überein.
1: Also wirklich ein sehr interessantes Projekt auch.
2: Ja, und alles nachvollziehbar, alles äh, schlüssig. Die Frage, die ich nur so beantworten kann, weshalb hat man das nicht in dem Prozess entsprechend eingeführt und äh, aufgeklärt, hängt eben damit zusammen, dass es unterschiedliche Aufgaben in dem Prozess gibt. Nämlich einmalseits den der Anklage, ins zu überführen und er hat nicht die Notwendigkeit, ihn zu entlasten. Und auf der anderen Seite die des Verteidigers, der den Angeklagten eigentlich entlasten sollte, aber unter Umständen, aus was für Gründen auch immer, sich dieser Beweismittel nicht so bewusst war, dass er sie eben in den Prozess eingeführt hat.
1: Ein wesentlicher Punkt ist sicherlich auch, dass man dafür Chuck Reed, den zweiten Ermittler neben Ricky Gardner, hätte hören müssen. Den hätte man in den Zeugenstand rufen müssen, denn er war derjenige, der die Luminol-Testung vorgenommen hat. Und dann hätte man natürlich vom Luminol gehört, also die Geschworenen hätten dann vom Luminol gehört. Und Prozessbeobachterin Tammy Martin ist also auch fest davon überzeugt, dass gerade eine Aussage Chucks bei Gericht auch eine absolute Wende im Prozess bedeutet hätte.
4: Jens wäre überhaupt nicht verurteilt worden, wenn Chuck ausgesagt hätte. Der einzige Grund, und das wissen wir aus der eidesstattlichen Erklärung des Geschworenen, der einzige Grund, warum Jens wegen des Doppelmordes an den Hasems verurteilt wurde, war ein Sockenabdruck, der heute als Junk Science gilt. An der Stelle
2: auch noch mal den doch sehr Elementaren Unterschied zum deutschen Strafprozess. Also das Besondere bei uns ist, dass das Gericht verpflichtet ist, den Sachverhalt aufzuklären. Und das bedeutet, sämtliche Tatsachen zu ermitteln, um einen zeitlichen Ablauf zu haben, in dem die Feststellungen letztlich die Tat wiedergeben. In Bezug auf den Angeklagten heißt das, es sind alle Umstände zu ermitteln, die gegen ihn sprechen, aber auch die ihn entlasten. Und in, insofern wäre es völlig unmöglich, beispielsweise Jack Reed, der ja der erste offizielle Polizeiermittler war, der vor Ort war, also der die Leichen gesehen hat und so weiter und so fort, den überhaupt nicht vor Gericht zu verhören über seine Eindrücke, über seine Sichtweise, über seine Vorgehensweise und das gilt genauso für das Auto und für die Untersuchungen. Das ist glaube ich wirklich das, das, ist das Entscheidende und das ist auch der Vorteil, wenn ich das so sagen darf, des deutschen Rechts an der Stelle, weil das einfach höhere, qualitativ bessere Ergebnisse bringt als das, was wir hier gegenwärtig gerade sehen oder hören.
1: Ist diese Unterlassung dann schon als Verfahrensfehler zu bewerten?
2: In den USA nicht, weil, ähm, wie gesagt, der Staatsanwalt, der wird nur die Beweise aufrufen und einführen, die ihn dazu verhelfen, dass die Geschworenen den Eindruck von der Schuld des Täters gewinnen, aber er ist nicht verpflichtet, die entlastenden Umstände einzuführen. So wie ich das verstehe, ist das Aufgabe des Verteidigers. Der hätte durchaus hier Jack Reed, aber nicht nur als Zeuge über das, was er am Tatort gesehen hat, sondern letztlich auch diese ganzen luminolbezogenen Dinge ähm, dazu aufrufen können. Er hätte einen, einen Sachverständigen dazu hören können, der sich mit luminol auskennt, der eben die, ähm, die Treffsicherheit und die Genauigkeit dieser Untersuchung bestätigt ähm, All das hätte man tun können, um wiederum in dem Kontext zum Beispiel die Aussage von Elisabeth in Gänze als nicht glaubhaft darzustellen, als löchrig darzustellen, als nicht überzeugend darzustellen. Und so hätte man unter Umständen ein anderes Ergebnis dann auch im, am Ende erzielt.
1: Wir haben ja zum Einstieg in die Folge gesagt, in Anführungsstrichen unterdrückte oder neue Beweise, jetzt ist die Rolle des Verteidigers von Jens Söring natürlich keinen Beweis und nichts Unterdrücktes oder Neues, aber doch ein extrem wesentlicher Punkt, also das ganze Verhalten, auch die Fehler, die er selbst bei der Verte in der Verteidigung gemacht hat.
2: Es ist immer schwierig, von Fehlern zu sprechen, wenn es um Kompetenz geht und um Erfahrung geht. Es sind keine Maschinen, die da sind und jeder Verteidiger ist nur so gut, so gut er eben ist. Wir haben auch in Deutschland. Eine extreme Bandbreite in der Qualität. Also das heißt, eine sehr hohe Heterogenität. Und das ist in den USA genauso. Und da muss man letztlich sagen, man sucht sich den Anwalt aus und muss dann halt damit leben, auch wenn der Fehler macht. ist ja nicht so, dass dieser Fehler vorsätzlich gemacht wurde, das unterstelle ich jetzt mal, sondern dass einfach vielleicht die geringe Erfahrung in Strafprozessen die fehlenden Routinen, persönliche Lebenssituationen, keine Ahnung, was da eine Rolle gespielt haben mag, aber ist jetzt nichts Verfahrensrelevantes, wo man sagen müsste, es sind Verfahrensfehler oder sonstige Dinge passiert.
1: Es wirkt für Außenstehende eher tragisch, weil es auch kompetenzielle Themen natürlich waren und... Ähm Fehler, die zum Beispiel in, in der Wahl von Bezeichnungen bei Anträgen gemacht wurden. Ja, also das heißt, Virginia hat einen ganz speziellen Sprachgebrauch in Strafprozessen und äh, Richard Neaton hat da immens viele Fehler gemacht, so dass er auch Dinge nicht vorbringen durfte aufgrund der Formulierungen und das war schon sehr unglücklich im Rückblick.
3: Ich meine, im Grunde genommen würde Ricky Ihnen wahrscheinlich sagen, dass wir gedanklich 24 Stunden am Tag an diesem Fall gearbeitet haben. Meine Frau kann das bezeugen. Ich bin nachts um zwei oder drei Uhr aufgestanden, habe mich hingesetzt und dachte, hätte es so passieren können. Was haben wir nicht getan? Müssen wir das oder das tun? Und ich denke, Ricky hat wahrscheinlich dasselbe getan. Wir haben uns für diesen Fall den Arsch aufgerissen.
1: Du bist ja eben schon auch darauf eingegangen, kann es eigentlich wirklich sein, dass man nur einen der beiden Ermittler im Prozess hört? Also beide haben sechs Monate Hand in Hand am Fall gearbeitet und das als gleichberechtigte Partner.
2: Nein, das, ist, das kann man nicht verstehen, weil man eben sämtliche Eindrücke braucht, um den Sachverhalt aufzuklären. Beobachtung braucht. Also man muss auch nochmal klar machen, das kommt hier nicht darauf an und das dürfen Zeugen auch nicht sagen, beziehungsweise man darf es nicht verwerten, ob jetzt Jack Reed sagt, ich halte Jens für unschuldig oder Ricky Gardner sagt, ich halte ihn für schuldig, das ist völlig egal. Das ist keine Zeugenaussage, ja, das ist eine Bewertung. Aber es geht darum, was habt ihr gesehen, was habt ihr wahrgenommen, was waren die ersten Schritte, was habt ihr in dem Moment gedacht, ähm, und ähm, da ist das Vier-Augen-Prinzip natürlich total wichtig, weil auch für diese beiden Ermittler waren das Ausnahmesituationen. Also die waren, als sie da gesehen haben, hatten die mit Sicherheit keinen Ruhepuls von 70. Ja? Und die waren extrem aufgeregt und auch äh, sicherlich mit der Situation in irgendeiner Art und Weise angespannt, um nicht vielleicht sogar zu sagen, auch überfordert, weil sie keine Erfahrungen, keine Routinen hatten. Also völlig ausgeschlossen oder nicht erklärlich, weshalb Jack Reed hier nicht und sogar noch vor Ricky Gardner in den Zeugenstand gerufen worden ist.
1: Ja, er hat mir auch die Vorladung gezeigt, also er hat diese Dokumente auch immer noch, also er war glaube ich an elf Prozesstagen auch vorgeladen und saß wirklich draußen außerhalb des Gerichtssaals. Es gab über die Luminol-Testung und äh, Chucks Aussagen hinaus noch äh, weitere Themen, die in diesem ganzen Prozess äh, sehr wichtig sind. Zum Beispiel das angefertigte FBI-Profil. Also schon fast ein Mythos in diesem ganzen Prozess. Gartner bestreitet, dass eins angefertigt wurde. Chuck Reed hat mir also auch die Dokumente gezeigt, die klar belegen, dass es ein Gutachten gab. Nicht das Gutachten selbst, denn das gilt als verschollen. Angefertigt wurde das FBI-Täterprofil von Ed Sulzbach. Und früh wurde auch darauf hingewiesen, dass es sich als Täter wohl um eine Frau und eine Vertraute der Familie handeln müsse, anhand der Art und der Kleidung, wie man das tote Ehepaar gefunden hatte. Chuck Reed
3: dazu. Herr Sulzbach ist im ganzen Land als psychologischer Fallanalytiker bekannt. Das war ja auch damals schon. Und es stellte sich heraus, dass er ziemlich sicher war, dass es die Tochter war, weil es jemand sein musste, der die Opfer kannte und mit ihnen vertraut war. Sonst wäre Frau Hazem nicht so gekleidet gewesen, wie sie es war. Und seine Schlussfolgerung war, dass es Elizabeth sein müsste. Was jedoch nicht heißen soll, dass das eine Tatsache ist. Das war auch nur ein Teil der Untersuchungen, die laut Ricky nicht stattgefunden hat. Ebenso muss man sagen, das FBI-Profil ist nur ein Beweis, der in einem Prozess vorgelegt werden kann. Aber es sind immer noch entlastende Beweise, die, wie Sie wissen, an die Angeklagten und den Anwalt des Angeklagten weitergegeben werden müssen. Aber leider ist das nicht passiert und es wurde nichts weitergegeben. Soweit ich das weiß und soweit Jens es wiedergibt, hatte niemand davon Kenntnis. Wir wurden an einem Mittwoch zu einem Mord gerufen, Carl Wells, hat in der gleichen Woche das FBI angerufen, um ein Profil erstellen zu lassen. Ricky Gardner hat im Laufe der Jahre den Leuten erzählt und probiert, sie davon zu überzeugen, dass er der leitende Ermittler war. Als leitender Ermittler sollte man alles wissen. Also sagt er, dass es kein Profil gäbe, denn es wurde ja auch keins vor Gericht vorgelegt.
1: Half, das FBI-Profil als Entlastungsbeweis, Exculptory Evidence?
2: Also Entlassungsbeweis, so weit würde ich jetzt hier an der Stelle erstmal nicht gehen. Ich würde aber auf alle Fälle sagen, dass ähm, es mehr als unprofessioneller gewesen wäre, wenn es ein, ein solches Profile nicht gegeben hätte. Also es ist üblich, egal ob das jetzt in den USA ist oder in Deutschland ist, dass bei Schwerstverbrechen, bei solchen Kapitalverbrechen, Experten ein Profil der Tat mit dem Ziel ein Täterprofil zu entwickeln, entwerfen, um damit den Ermittlern Hinweise zu geben, in welche Richtung sie ermitteln müssen. Also da kommen Leute, die extra geschult sind und schauen sich den Tatort an, gucken sich die Leichen an, gucken sich die Begleitumstände an, was gegessen wurde, was getrunken wurde, wie das Schlafzimmer aussah, alles Mögliche und versuchen in der Verknüpfung ihrer Erkenntnisse, sich zu überlegen, was ist da eigentlich passiert und auf wen könnte das schließen. Und deswegen kann man nur sagen, dieses Profil wird es gegeben haben und es wird auch letztlich Grundlage für Ermittlungen gewesen sein. Und das ist ja auch deutlich geworden, es ist jetzt kein unmittelbares Entlastungsbeweis, dass man im unmittelbaren Zusammenhang mit der Tat den Eindruck hatte, es muss jemand aus dem Namen, Familienumfeld sein und gegebenenfalls auch eine Frau sein, das schließt aber nicht aus, dass es letztlich ein Mann gewesen sein kann oder komplett jemand anderes gewesen sein könnte.
1: Stanley Pekas sagt dazu.
3: Um noch einmal auf die Sache mit dem Profil zurückzukommen. Die Bedeutung dessen ist, dass es eine bewusste Entscheidung gab, und zwar von Seiten des Staatsanwalts, nicht anzuerkennen, dass ein Profil erstellt wurde. Meiner Meinung nach sind sie normalerweise ziemlich genau, wenn sie etwas herausfinden wollen, und lassen hier auch keine Möglichkeiten aus, fundierte Beweise
0: einzubringen.
3: Aber wie auch immer, aus welchen Gründen wollten sie leugnen, dass irgendein Profil erstellt worden war?
0: Ich bin mir sicher,
3: sie haben sich bewusst dagegen entschieden, einen FBI-Agenten in den Zeugenstand zu rufen, der dann von einem Profil berichtet, das nicht zu ihren bisherigen Erkenntnissen passt und sie den Fall weiterverfolgen und ermitteln müssen
0: and it it didn't match up with the way they wanted to prosecute the case so they 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 had a and i'm certain they didn't want an fbi agent coming in there to testify that what he what his opinion was so there was a conscious decision
3: es war also ganz bewusst verhindert worden dieses profil einzubringen
1: was sagst du dazu? Letztendlich geht es ja gar nicht darum, dass das FBI-Profil als Spektakel dargestellt werden soll oder als Besonderheit, sondern sie echauffieren sich darüber, die Ermittler und weisen darauf hin, in dem Fall Stanley Peakers vom FBI, dass es halt eine Besonderheit hat, wenn man dieses Profil irgendwie ja, unter den Tisch kehren will oder die Tatsache bestreitet, dass es gemacht wurde. Also diese Besonderheit dahinter, dass man das irgendwie ausblenden will und augenblicklich verschwinden lassen will.
2: Tja, ich kann das ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich ihm nicht so eine große Bedeutung beimesse. Es ist ja nichts anderes, als dass man Experten zu Rate zieht, die nicht nur wie zum Beispiel Jack Reed oder Ricky Gardner erstmalig und einmalig mit so einem Tatort befasst sind, sondern dass man einen Experten hinzunimmt, der Vergleichsmaterial im Kopf hat und im Zugriff hat und aufgrund von Erfahrungen und damit auch abgeleiteten Routinen in der Lage ist, Ermittlungen nachhaltiger zu machen, effizienter zu machen, zu beschleunigen, schneller zum Täter zu kommen, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, ich kann dann schon nachvollziehen unter Umständen, sollte man in der Folge sich nicht an den, an die Vorgaben oder an die Vorschläge, mehr ist es ja gar nicht, gehalten haben, sondern davon abgewichen sein oder das ignoriert haben, dass man dann hinterher sagt, jetzt wollen wir aber auch nicht in irgendeiner Weise diese Erkenntnis in den Prozess einführen, dass das mag so sein, aber das ist auch reine Spekulation. Ich gehe davon aus und bin davon überzeugt, dass es dieses Profil gab, weil es einfach selbstverständlich ist und... Insofern bin ich da der Meinung, dass Ricky Gardner aus was für Gründen auch immer, da kann man sich ja auch nicht täuschen, die Unwahrheit sagt.
3: Elisabeth sagt aus, dass Jens an diesem Abend von Kopf bis Fuß Blut überströmt, eingewickelt in einem Laken auftaucht. Dabei ist das Auto mit Luminol untersucht worden und es wurde kein einziger Bluttropfen gefunden. Aber die Geschworenen erfahren das einfach nie, weil Chuck Reed als Zeuge von der Staatsanwaltschaft geladen war, aber nie zu einer Aussage gerufen wurde. Und der Verteidiger bringt das ebenfalls nicht in das Verfahren ein. Wäre ich also in der Jury gewesen, hätte ich Söring aufgrund der Darstellung des Falles wahrscheinlich verurteilt. Aber wenn man weiß, was die Beweise heute wirklich sind, zumindest die, die wir sehen können, ist es unmöglich, auch nur annähernd einen begründeten Zweifel an seiner Unschuld zu begründen. Aber leider ist es Standard in Amerika, wie Stan schon sagte, einfach ins Gefängnis reinzukommen, als jemals wieder rauszukommen. Und das System in Virginia sieht vor, dass man beweisen muss, wer es getan hat. Das bedeutet, wenn sie verurteilt worden sind, ist es ihre Aufgabe der Staatsanwaltschaft, zu beweisen, wer die Tat wirklich begangen hat. Können sie das nicht. Können wir in Virginia sie nicht begnadigen.
1: Chip Harding spricht hier auch von Standards in Verfahren. Worin besteht denn der Unterschied im deutschen und amerikanischen Recht, also wenn es um die Vorlage zum Beispiel von Gutachten bei Gericht geht? Also ich glaube, das FBI-Profil hätte auch nicht als Beweisstück vorgebracht werden können, das hatten wir eben schon besprochen, ne? es ist nur ein...
2: Ist auch kein Gutachten in dem Sinne, es ist wie gesagt nichts anderes als eine als eine, eine Bewertung des Tatorts ähm, und es sind Rückschlüsse ähm, auf einen möglichen Täter und es sind damit begleitet Hinweise, auf die sich die Ermittlungen vorrangig richten sollten, ja, um nicht in die Irre geleitet zu werden. Aber grundsätzlich bei Gutachten, Privatgutachten werden ganz normal eingeführt, wie, wie jedes andere Beweismittel auch, über die Verteidigung, über die Staatsanwaltschaft. Aber es gibt auch gerichtliche Gutachten, die werden seitens des Gerichts beauftragt.
1: Ich würde mit dir gerne noch über ein wesentliches Mordmotiv sprechen.
4: Erstmal war es schwer zu glauben, dass sie von ihrer Mutter sexuell missbraucht worden war. Aber als während des Prozesses Beweise und Geschichten herauskamen, zum Beispiel die Nacktfotos, die im Garten gemacht wurden, oder die Sache, dass sie mit der Mutter schlafen musste, waren die Leute
1: einfach nur schockiert. Ein wesentliches Mordmotiv könnte für Elizabeth Hasem der sexuelle Missbrauch durch ihre eigene Mutter gewesen sein. Und aus diesen Protokollen und den Aufzeichnungen des Prozesses ist deutlich zu entnehmen, wie dieser wichtige Aspekt nahezu ja, ausgeblendet wurde. Korrigiere mich gerne, wenn du das anders bezeichnen würdest.
2: Sie ist ja darauf angesprochen worden im Prozess, also als sie ausgesagt hat. Und wenn ich es richtig weiß, hat dann der Staatsanwalt sie zu der Aussage gebracht, dass es letztlich doch keine keinen sexuellen äh, Missbrauch seitens der Mutter gegeben hat. Aber viele Prozessbeobachter, beziehungsweise auch im Vorfeld, darf man wohl davon ausgehen, dass es letztlich auch durch die am Tatort gefundenen Fotografien, die Nacktbilder und so weiter, dass es sicherlich hier eine besondere Beziehung zwischen Mutter und Tochter gab. Wobei interessant ist, warum das denn zum Doppelmord führt. Also wenn es ein Bindungsproblem, Beziehungsproblem an der Stelle ähm, über den sexuellen Missbrauch mit der Mutter als, als hartes Motiv hätte gegeben, ist ja die Frage, warum, warum der Vater gleichermaßen dann Opfer wurde und nicht vorrangig die Mutter. Und das hätte man ja dann vielleicht auch in einem anderen Setting erledigt und, und nicht so, wie es hier in dieser Form einem Aufdringend, dass es doch etwas war, was sich aus einem Konflikt vor Ort zunächst erstmal ergeben hat, unabhängig davon, dass es im Hintergrund sicherlich weitere Dinge auf der Beziehungsebene gegeben haben dürfte, die belastend wirken, aber alles Spekulation.
1: Über das mögliche Ableben der Eltern zu fantasieren in Briefen ist ja auch das eine und diese Tat dann zu vollziehen mit Hilfe von anderen ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Schritt.
2: Ja, aber das ist ja ohnehin der Punkt, dass ich vom äußeren Ablauf der Meinung bin, dass das eben keine von langer Hand geplante Tat war. Wenn man das geplant hätte, dann würde in die Planung sicherlich auch mit einbezogen werden, wie können wir das tun mit dem geringsten Aufwand, insbesondere aber auch mit dem geringsten Schaden in der Form, dass ich eben wenig Spuren am Tatort finde, dass nichts zurückzuverfolgen ist. Bis dahin zu der Frage, würde ich das wirklich in der in dem Haus machen oder würde ich das nicht an einem anderen Ort machen? Hätte ich nicht eine Schusswaffe verwendet, was ja in den USA jetzt nicht ganz so schwer ist? Oder hätte man das nicht noch anders gemacht? Also gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Ähm, das, was hier aber passiert ist, mehr oder weniger diese Schlachtung und dieser Overkill, schließt für mich aus, dass es eben eine, eine geplante Tat war.
1: Das heißt, für dich ist der Overkill äh, eine Affekthandlung? Ja, in genau. Irgendwann
2: ist das fast derart zum Überlaufen gebracht worden, dass reagiert wurde.
1: Also Elisabeth hat Meinheit begangen und über den Missbrauch gelogen. Erst in 2016 hat sie dann in einem Zeitungsinterview bestätigt, dass sie acht Jahre lang von ihrer eigenen Mutter missbraucht wurde. Und in einer vorherigen Folge hast du darauf hingewiesen, dass es bei so einem schweren Verbrechen... Auch darum geht das Umfeld der Verdächtigen und späteren Angeklagten zu untersuchen und natürlich alle Umstände um die Person. Damals war das im streng katholischen Bedford, Lynchburg, ein absolutes Tabu darüber zu sprechen. Ebenso wie diese anzüglichen Briefe zwischen Jens und Elizabeth, und ähm, also die wirklich verstörend auf einige auch gewirkt haben. Diese Freizügigkeit und über Sexualität so offen zu sprechen. Chuck Reed dazu.
3: Wir gingen also die Treppe hinauf in die Schlafzimmer und fingen an, einige Briefe durchzusehen. Und da haben wir fing es an, dass wir diese Einträge fanden, in denen Elizabeth darüber sprach, wie sehr sie ihre Eltern hasste. Und wir fanden einige Nacktbilder von ihr. Sie kniete neben dem Bett und hatte ein Shakespeare-Buch auf dem Bett liegen, als würde sie darin lesen oder zu etwas beten. Ich weiß es nicht, aber diese Sache schien sehr offensichtlich zu sein. Ebenso haben wir herausgefunden, dass Frau um sich für Kunst interessierte.
1: Du möchtest mehr über die Ermittlungen gegen Jens Söring und die Hasenmorde morde erfahren? Der damalige Ermittler Chuck Reed hat exklusives Material für dich zusammengestellt und kommentiert. Bisher unveröffentlichte Originalaufnahmen der Beweise, Ausschnitte aus Prozessakten und Sörings Tagebuch sowie brisante Laborergebnisse. Hole dir den Report auf www.galip-verlag.de slash fall-jens-söring. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ralf. Die Bilder, die gefunden wurden, also Elizabeth knien vom Bett, künstlerisch aufgenommen. Shakespeare liegt vor ihr auf dem Bett und sie kniet als nackte Jugendliche. Es wird von gemeinsamen Bad mit der Mutter als Jugendliche, gemeinsame Zeit in der Badewanne gesprochen. Künstler, Zusammenschlüsse in der Nachbarschaft, bei denen es so um eine Art Nacktkult der Töchter geht.
2: Das hätte man sachverständig einführen müssen oder so würde man es zumindest in, in Deutschland tun, ähm, was man natürlich aus der Erfahrung heraus sagen kann, dass das, was man vorgefunden hat und was sie wahrscheinlich dann, als sie später sagte, dass sie von der Mutter über Jahre missbraucht worden ist, wird wohl der Wahrheit entsprechen. Das wirkt sich natürlich auf gerade Jugendliche in ihrer Entwicklung extrem aus, auch auf ihr Sexualverhalten, auf ihre Bindungsfähigkeit, aber in welcher Konsequenz und mit welchen Folgen, das können jetzt tatsächlich dann auch nur Jugendpsychiater, andere psychiatrische Sachverständige beurteilen, die vergleichbare Fälle vor sich haben. Das ist schwierig jetzt singulär und schon gar für einen Richter einzuschätzen.
1: Handelt es sich denn für dich dabei um ein wesentliches Mordmotiv?
2: Es kann sich darum handeln, muss es aber nicht. Es gibt sicherlich auch Fälle, die die wechselseitig in einer, in einer wie auch immer gearteten, noch befindlichen Liebe auch bestehen, Hassliebe. Es ist ganz schwierig zu beurteilen, was das für Folgen hat. Aber natürlich kann das in einem Mordmotiv liegen. Ich würde aber immer wieder die Frage stellen, das würde dann auch wegen mir das, die Brutalität gegenüber der Mutter rechtfertigen. Aber was ist mit dem Vater? Warum der Doppelmord?
1: Diane hat sich dazu auch geäußert, hat also keine Einzelheiten direkt von Elizabeth dazu bekommen, hat aber zum Beispiel auch eine gemeinsame Freundin im Gefängnis, die berichtet, dass Elizabeth bei einer Art Angehörigengruppe für sexuellen Missbrauch gesehen wurde zum Beispiel. Das ist natürlich im Rückblick interessant. Jetzt gibt es ja auch das Geständnis dann oder dieses die korrigierte Aussage in der Zeitung, das untermauert natürlich auch, dass es da eine Spätfolge gab. Ähm, Diane hat mir aber auch interessanterweise erzählt, dass sie sich, was die Rolle des Vaters angeht in Elizabeth Leben, auch belogen gefühlt hat. Das heißt, sie hat natürlich, als sie die Bilder dann nach der Haftentlassung sah, also auch vom Tatort und auch vom des toten Mr. Hasem, also sie hat schon das Gefühl, dass Elizabeth das haben wir glaube ich auch in einer vorherigen Folge gehört, dass sie schon auch sagt, dass Elizabeth den wahren Bezug zu ihrem Vater oder auch die Abneigung gegen ihren Vater nicht richtig dargestellt hat. Also, dass sie diesbezüglich gelogen hat. Ja, man kann gelogen hat sagen.
2: Tja, was soll man dazu sagen? Also, das ist, es bleibt einfach ein Problem, dass sie zeitlich, räumlich und inhaltlich so zusammenfallen, wie sie zusammengefallen sind, dass sich im Grunde genommen alles in einem Moment entladen hat, wie gesagt, ich denke, dass, dass die Kindheit, das Erleben, wahrscheinlich auch Schuldzuweisungen und so weiter, dass das alles sukzessive zu den negativen Gefühlen gegenüber den Eltern beigetragen hat und die auch verursacht hat. Aber es ist ganz schwer, jetzt ohne, wie gesagt, diese psychiatrische Begleitung oder sachverständige Begleitung, ähm, da sichere Erkenntnisse zu zählen.
1: Ja, oder auch von ihr selbst zu hören, weil es wird ja immer davon berichtet, dass sie auch einen ähm, extremen Druck erfahren hat, also einen elitären Leistungsdruck und das ist auch ganz wesentlich, glaube ich. Ja, klar. Nur wir hören es von ihr selbst nicht, ja. was auch wiederum ein Stück weit nachvollziehbar ist. Ja. Ein weiterer Punkt ist Elizabeth Zimmergenossin Christian Kim, also die ist auch ganz wesentlich, spielt eine ganz undurchsichtige Rolle irgendwie. Sie hat im Prozess nicht ausgesagt, jedoch wurde ein Schreiben von ihr verlesen. Jens Söring hat berichtet, dass es da wohl auch mal so ein, eine amoröse Episode zwischen Elizabeth und der Christian Kim gab. Also die standen sich durchaus nah. Und im Prozess gegen Elizabeth 1987 wurde klar, dass Christian Kim nach den Morden eingeweiht wurde. Sie hat auch so eine Art chronologische Timeline dieses Mordwochenendes angefertigt, zu diesen Abläufen, bis zum Auffinden der Hasems. Chip Harding hat sich dazu wie folgt geäußert.
3: Frau Kim wurde noch nie unter Eid befragt, sodass man sie aus juristischen Gründen auch nicht zur Rechenschaft ziehen kann. Als die ganze Sache vorbei war, gab es eine Aussage des Staatsanwalts, dass er sehr beeindruckt von Elizabeth war. Bis zu dem Punkt, dass er ihr sogar erlaubte, den Fall für ihn zusammenzustellen.
0: Der Fall wurde gefilmt. Und
3: als ich mir die Aufnahmen ansah, sah ich, wie er Elizabeth bat, sich das geschriebene Alibi anzusehen. Und die Geschworenen hören, wie sie sagt, dass das Christine Kims Handschrift ist und hinzufügt, Jens und ich haben ihr das diktiert. Was nebenbei eine weitere ihrer vielen, vielen Lügen ist. Aber ich habe noch nie einen Fall gesehen, bei dem man die Person, deren Handschrift es ist, nicht in den Zeugenstand ruft und unter Eid aussagen lässt und die Frage stellt, wer ihr das diktiert hat.
1: Ist es nicht komisch, dass man eine dritte Person hinzuzieht und das Täterwissen teilt oder von jemand Fremdem, also nicht Involviertem, dann so eine Liste anfertigen lässt?
2: Ja gut, das ist für sich gesehen schon komisch, aber insbesondere ist es nicht nachvollziehbar, warum diese Zeugin äh, nicht vor Gericht ausgesagt hat. Weil das ist natürlich extrem wichtig, mit welchen Begleitworten ist sie denn einbezogen worden? Was hat man denn gesagt, dass sie so tätig werden sollte, wie sie tätig wurde? Ähm, das sind alles so wichtige Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann. Das ist also nach deutschem Recht völlig ausgeschlossen, das ist einfach absolut ausgeschlossen, dass man diese Zeuge nicht un unmittelbar vernommen hätte. Es sei denn, sie ist nicht erreichbar. Das heißt, man weiß nicht, wo sie sich gerade aufhält, im Ausland oder was auch immer. Aber wenn die ganz normal verfügbar gewesen wäre, dann hätte man die natürlich mindestens, keine Ahnung, 60, 70 Minuten in so einem Schwurgerichtsverfahren vernommen.
1: Also sie ist auch heute noch auffindbar in den sozialen Medien, droht mit dem Anwalt, wenn man sie kontaktiert. Und sie kann sich nicht daran erinnern, ob sie diese Timeline, so nenne ich es jetzt mal, Damals mit Jens und Elizabeth gemeinsam angefertigt hat. Elizabeth sagt, das ist zu Dritt entstanden. Jens sagt, er war nicht dabei. Es waren nur Christian Kim und Elizabeth Haysom. Und Christian Kim kann sich nicht erinnern.
2: Das ist ziemlich unglaubhaft, dass man sich daran nicht erinnern kann. Es gibt immer wieder Ereignisse, die bleiben einem im Kopf. Und das ist ein herausgehobenes Ereignis. Und äh, dass man an der Stelle sagt, ich kann mich nicht erinnern, das muss man als eine Schutzbehauptung bewerten. Und dann muss der Vernehmende die entsprechenden Möglichkeiten, die er hat, anwenden, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Gegebenenfalls ist das dann eine uneidliche Falschaussage, die wird dann nach deutschem Recht entsprechend bestraft. Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Und ähm,
1: Ist das dann so ein Verdachtsmoment, wo die Person noch stärker in den Fokus rückt, weil diese Aussage oder das Verhalten dann verdächtig oder seltsam erscheint?
2: Ja, sie weiß mehr, als sie preisgeben will. Und an der Stelle geht es doch letztlich darum, von wem weiß sie was. Also man kann davon ausgehen, sie weiß genau, was passiert ist. Also sie weiß entweder dass es Jens nicht war oder sie weiß, dass er es war oder dass es Elizabeth war oder dass sie es nicht war. Also sie weiß auf alle Fälle deutlich mehr als alle anderen gegenwärtig und heute noch wissen, mit Ausnahme von Jens und Elizabeth. Also die ist am nächsten dran.
1: Was mich an einen Punkt äh, wieder an einen Punkt erinnert, den wir beide auch schon besprochen haben, ähm, wir haben ja auch über Glaubwürdigkeit schon gesprochen, ja, in diesem ganzen Verfahren ist das Thema Glaubwürdigkeit natürlich zentral. Und genau das stellen Elizabeth Haysem viele in Abrede. Und darüber haben wir auch schon in, dem, in der Folge zur Kronzeugin gesprochen. Und sogar die eigenen Geschwister sagen im Prozess gegen Elizabeth wie folgt aus. Dazu Bill Sizemore.
3: Howard Haysem, Elizabeth's, Elizabeths Halbbruder sagte während ihrer Verurteilungsanhörung im Jahr 1987, ich denke, dass sie mich in der Vergangenheit angelogen hat und offen gesagt auch weiterhin anlügt. Ich persönlich bin mit der Erklärung, die ihr Schuldbekenntnis enthält, nicht zufrieden. Ich glaube, dass Elisabeth zum Zeitpunkt des Verbrechens im Haus war und ich habe dafür Gründe. Und wenn Sie möchten, werde ich auf diese Gründe eingehen. Aber der Staatsanwalt unterbrach ihn an diesem Punkt und sagte, Nein, Sir, Sie haben meine Frage beantwortet. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Was sagst du dazu? Warum wurde Howard Hasem an dieser doch gravierenden Stelle nicht mehr Gehör geschenkt?
2: Ja, weil für den Ermittler das unter Umständen seine Strategie zerstört hätte, sein Ziel in der Frage gestellt hätte, zu Problemen geführt hätte. Wenn man immer dabei bleibt, dass es letztlich nur darum geht, die Tatsachen zu finden und zu erfragen, die zu einem Schuldspruch führen, ist das in der Situation nachvollziehbar, wäre aber in Deutschland unmöglich. Also würde es nicht geben, weil wir eben immer verpflichtet sind, auch entlastende Umstände herbeizuführen. Und wenn der Bruder von Elisabeth mit Tatsachen belegen kann und helfen kann, festzustellen, dass Elisabeth zum Tatzeitpunkt in der Wohnung ihrer Eltern gewesen sein muss, ja natürlich möchte man das dann wissen und erfragen.
1: Es gibt natürlich noch viel mehr zu sagen, also die Aussage der Mitarbeiterin der Autovermietung, Silvia Mohr, die das Auto als absolut sauber beschreibt, ohne jegliche kleine Spuren, obwohl jeder Wagen eigentlich immer irgendwas aufweist, um gereinigt werden zu müssen, aber Ausgerechnet dieser schien extrem sauber zu sein. Das Haar im Waschbecken, das nicht zu den Hasems oder Jens Söring gehört. Also diese Liste der Punkte, die irgendwie Fragen aufwerfen, ist total lang. Die Nachbarin Jean Bess, die ganz viele Autos auf der Auffahrt bei den Hasems rund um die Tat gesehen haben will und ein Messer gefunden hat, was jetzt irgendwie dann doch in Bedford auch keine Besonderheit ist bei dem großen Jagdaufkommen dort.
2: Alles Dinge, die man hätte aufklären müssen. Und dem man hätte nachgehen müssen und nicht alles was was mehr oder weniger ähm, im einzelnen gerade vorgetragen worden ist muss dann auch richtig sein also beispielsweise äh, die zeugin die nachbarin die die autos vor dem haus gesehen haben will das ist manchmal auch oder kommt nicht selten vor dass das dann einfach eindrücke sind die nicht realitätsbezogen sind es keine lüge ist aber wo man dann einfach meint, bei bei so einem großen, intensiven Tatgeschehen, dann kann es doch nicht sein, dass ich dazu nichts beitrage und dann dann erzähle ich eben etwas, wovon ich denn selber glaube, dass es so gewesen ist, aber es war dann nicht so. Vielleicht stand dann nur ein Auto da und dann werden daraus vier oder fünf, keine Ahnung. Aber das, was zum Beispiel mit, dem, mit den Erkenntnissen über den Wagen, über die Reinlichkeit, Sauberkeit, das ist mit Sicherheit aufklärbar gewesen, weil dieses junge Mädchen oder wer immer es war, ähm, die Aufgabe hatte, das Auto zu säubern, ähm, einfach neutral ist und keinen Bezug zu der Tat und ähm, keine weiteren Bindungen hatte und so weiter und so fort. Also man hätte, man hätte da viel, viel mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen und die natürlich in einem Verfahren einbringen müssen, sauber analysieren müssen, den Geschworenen dann in einer vernünftigen Beschreibung als Grundlage für ihren Schuldspruch geben müssen.
1: Ralf, kannst du uns noch etwas zur synaptischen Aufklärungsarbeit in Deutschland sagen? Das klingt jetzt wie so ein Sprung, aber ich finde das doch extrem wichtig im Vergleich einfach, weil wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, wie denn die Ermittler hier vorgegangen sind, welche Punkte sind wie gewichtet worden auch im Prozess. Und ähm, diese Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland finde ich doch extrem wichtig.
2: Na gut, das ist äh, im Laufe des Verfahrens, aber insbesondere dann, wenn sich die Kammer zur Beratung zurückzieht, hat man alle Elemente, alle Tatsachen, die für den Angeklagten und die gegen den Angeklagten in Bezug auf die Tatbegehung sprechen, ähm, gegenübergestellt. Und muss dann in Summe schauen, ob man die volle richterliche Überzeugung dazu bekommt, dass er die Tat begangen hat oder oder eben nicht. Und äh, alles, was wir heute besprochen haben, auch die Zweifel, die würden sich eben dann auf der Seite, die zugunsten des Angeklagten sprechen, weil es geht nicht darum, die Unschuld zu beweisen, sondern wir müssen die Schuld beweisen. Und und alle Zweifelsinhalte kommen dann eben auf die Seite Freispruch und alle anderen eben auf die Seite Verurteilung. Und letztlich geht es darum, dass man sich den hinterher anschaut und sagt, okay, wir sind davon überzeugt, er war's. Oder wir haben denn doch so viele Zweifel, die nicht nur theoretischer Natur sind, dass wir sagen, vor dem Hintergrund sprechen wir frei. Das ist die Herangehensweise.
1: Journalistin Sandy Hausman hat sich sehr viele Jahre mit dem Prozess beschäftigt und hat Auszeichnungen auch für ihre Berichte und Reportagen über den Fall bekommen. Und sie hat sich also auch mit den ganzen Beweisen beschäftigt oder auch mit diesen Faktoren, die wir heute hier besprochen haben. Und sie sagt dazu... Ich denke, es gab sicherlich Beweise,
4: ausreichende Beweise, die später in dem Fall auf eine Beteiligung anderer Personen an den Morden hinwiesen und die Jens entlasteten. Ich glaube, es lag primär daran, dass es immer mehr Zweifel an seiner Schuld gab, die letztendlich auch in der Entwicklung der Forensik begründet sind. Neben der Tatsache, dass er das in der Öffentlichkeit publik gemacht hat, war das der wichtigste Punkt seiner Freilassung. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass es zu Fehlurteilen kommt und wir vielleicht Änderungen an unserem Rechtssystem vornehmen sollten, um sichergehen zu können, dass Menschen gerecht verurteilt werden können. Es wird schon in der letzten Legislaturperiode darüber gesprochen. Sie nennen es das zweite Blickgesetz". Ich bin mir sicher,
1: dass
4: das wieder Thema wird.
1: Das war die sechste Folge unserer Podcast-Serie der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter urteilt. Diskutiert haben wir über die Beweise und Aspekte im Fall Söring, die nie im Prozess vorgetragen wurden oder keine Beachtung im Verfahren fanden. In der nächsten Folge sprechen wir über Wunden an Tätern oder Verdächtigen. Wie aussagekräftig sind sie? Welche Rolle spielen dabei Zeugen? Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Eure Daniela Hillers